0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. El día de ayer me hicieron una pregunta que me pareció sumamente interesante y se las voy a compartir en este episodio, porque creo que mucha gente puede estar en esa situación, que es, ¿qué valor, o más bien la pregunta literal era, ¿qué obligación moral tiene ¿Un hermano al que le va bien en apoyar al hermano que le va mal? Y ¡pum! Bueno, en esta pregunta hay muchísima, muchísima información inconsciente. Mucha. De hecho, este es un tema 100% del pilar mental en las finanzas personales. Porque hay muchos factores que están en juego. En primer lugar, los hermanos son personas que están en una dependencia horizontal. En algunos episodios anteriores les explicaba cómo existe la dependencia vertical, que son los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, en fin, línea recta eh, de forma vertical y existen las dependencias horizontales, donde está la pareja, donde están los hermanos, la gente que está en nuestro mismo nivel. Con la pareja las reglas cambian, porque las finanzas en pareja se tratan de acuerdos. No existen fórmulas mágicas, son solamente acuerdos y algunas técnicas, pero si a la pareja algo le está funcionando, esa es la fórmula perfecta para esa pareja. Pero con los hermanos no, con la familia no, porque los hermanos son dos personas que comparten padres que se criaron en teoría en un mismo ambiente, y digo en teoría porque aunque los chicos vivieran juntos, lo que define la vida de una persona es cómo la madre vive el embarazo y los primeros tres años de vida del niño, cómo lo vive emocionalmente. Entonces, en ocasiones, con un embarazo, una madre se siente tranquila, se siente protegida, se siente querida, se siente aceptada, todo está correcto en su familia, en su con su pareja, con todo, es un niño esperado, muy deseado, o de repente puede haber un chiquito que viene al mundo y la madre pues ni lo esperaba, no, quizá no se siente protegida, quizá perdió el trabajo, quizá, en fin, historias. Entonces, dependiendo de cómo la madre viva emocionalmente cada embarazo, es que pues se le está insertando esa información inconsciente al niño. El niño está aprendiendo que afuera la vida es justo como la está sintiendo la madre. No te preocupes, todas las madres se empiezan a preguntar qué hicieron en sus embarazos y ni, ni te agobies. El caso es que aunque aparentemente eh, nos hayamos criado en la misma casa, en el mismo ambiente, con los mismos padres y de las mismas formas, tenemos, pues, somos muy diferentes. Y no solamente en carácter, sino que a nivel económico en muchos casos uno puede despuntar más que el otro. Claro, al que le va bien trae una información inconsciente que le puede ir bien, al que le va mal trae una información inconsciente de que no le puede ir bien o de que va a batallar, o en fin, trae otro programa. Entonces los programas no tienen por qué ser iguales aunque vengan de la misma familia. Y el resultado allá afuera obviamente va a ser diferente. Pero existe algo que se llama lealtad familiar. Y la lealtad familiar es 100% supervivencia, porque hemos aprendido que necesitamos vivir en manada. Necesitamos ser aceptados por nuestro clan. Porque si no somos aceptados por nuestro clan, para nuestra mente super primitiva significa me voy a morir entonces nosotros somos capaces de mantenernos pobres mediocres y escasos con tal de pertenecer a nuestra familia porque nuestra familia así es entonces digo las cosas por su nombre entonces aunque tengamos muchísimo potencial muchísima capacidad nos estamos frenando constantemente es como si tuviéramos un freno de mano de ah, me está yendo bien me está yendo bien pero pongo el freno de mano y bueno imaginémonos que dejo de poner el freno de mano. Entonces, meto primera, meto segunda, empiezo a avanzar, empiezo a crecer, me empieza a ir muy bien y volteo hacia atrás o volteo hacia un lado y veo que mi hermano no está igual. Y eso me hace sentir mal, me hace sentir culpable. Y pon atención en la palabra culpa, porque colectivamente estamos programados para sentirnos culpables. Una sociedad que logras que se sienta culpable es una sociedad que se puede manipular. Ya hablaré de la serie El Juego del Calamar. Me estoy tardando mucho en terminar de verla, pero hay mucha información de, de ese tipo. Entonces, una persona que se siente culpable es una persona fácil de manipular. Aunque el otro no lo quiera manipular, lo puede manipular. Simplemente porque el, quien se siente culpable me está dando su poder y yo lo puedo aprovechar. Entonces, entre que el que le está yendo bien tiene una lealtad familiar inconsciente, está sintiendo culpa, no quiere dejar de pertenecer al clan y un montón de información más, podemos recurrir a mantenernos mediocres y escasos o a querer resolverle la vida a los otros, a los hermanos. Y te tengo noticias. Los hermanos son compañeros de vida durante la niñez, la adolescencia y la juventud en muchos casos. En la adultez, lo normal es que no, porque a ver, pueden ser hermanos, por supuesto, compañeros, amigos y, y, y que se llevan muy bien. Si sí, yo veo a mis tías ya de más de 80 años y son grandes amigas y son hermanas también, pero la realidad de las cosas es que lo normal, lo natural es que conforme vamos creciendo, cada quien vamos eh, haciendo vida. El tener una pareja o el elegir estar solo o como sea que la vida eh, se vaya presentando, lo natural es que al convertirme en adulto, yo tomo las riendas de mi vida. Y en adulto me refiero a adulto de manera emocional, que de ahí la verdad es que casi todos estamos como en ocho años de edad. Adultez eh, física, que tengamos ya una edad y la adultez económica, porque nosotros realmente nos hacemos adultos económicamente en el momento que nos hacemos cargo de nosotros mismos. Cuando por fin nosotros empezamos a producir nuestro propio dinero y empezamos a pagar nuestras propias necesidades básicas, en ese momento en nuestra mente hace algo clic y nos hacemos adultos, adultos realmente. Por eso tú puedes ver personas de la tercera edad, que jamás en su vida tomaron decisiones financieras y son personas que realmente nunca fueron adultas en, a nivel económico. Entonces necesitan que los hijos tomen decisiones, que los nietos tomen decisiones y es precisamente por esto, porque es muy importante que llegue el punto donde la persona se convierta en adulto. Esto convertirse en adulto a veces lo haces siendo niño, a veces lo haces siendo adolescente, a veces lo haces a los 50 años, a veces nunca lo haces, porque es en el momento que tú empiezas a generar dinero para poderte mantener a ti mismo o por lo menos cubrir tus necesidades básicas entonces en una forma natural de vida uno tiene la capacidad de generar en este caso dinero porque en este siglo en esta manera en esta economía lo hacemos a través del dinero y yo empiezo a proveerme pero yo como adulto adulto emocionalmente adulto físicamente y adulto económicamente tengo el factor que es la familia y no me refiero a tu familia nuclear, me refiero a la familia que yo estoy creando y en ocasiones es esposo, esposa, hijos, perro y el, y el gatito y la casita feliz, pero en ocasiones es una persona sola, en ocasiones es una pareja sin hijos, en ocasiones es una persona con hijos, sin pareja y en fin, la forma de familia no importa. Lo que importa es que uno va haciendo camino separado de los hermanos, separado de los primos, separados de todas esas personas que nos acompañaron en nuestra formación, en nuestra etapa formativa, pues dentro de casa, dentro del nido, dentro de la familia nuclear realmente. Porque así como hasta las mismas religiones lo dicen, que hay que separarse del padre y de la madre y que bueno, al final de cuentas, eh, necesitamos hacer caminos separados a ellos, entre hermanos también. Entonces, imagínate, si a mí me está yendo bien, te voy a decir mi ejemplo yo Idalia, que no es un ejemplo real porque yo no tengo hermanos. Pero si yo Idalia soy una mujer que está sola, que ha elegido eh, este momento de vida, estar sin pareja, sin hijos, ser absolutamente independiente y cubrirse sus propias necesidades económicas... Listo, esa es mi decisión, actúo en consecuencia y tengo un resultado. Entonces, mi resultado es el que yo quiero. Listo. Pero puede ser que mi hermana tenga una pareja. Entonces, ellos quizá tengan otros acuerdos, tengan otras formas y tal vez no les está yendo tan bien. No sé por qué. Programas inconscientes y mil cosas. Díganme, ustedes que lo ven de fuera, ¿por qué yo y Dalia Tendría que resolverle la vida financiera a mi hermana, que es adulto, que tiene pareja y que tiene la misma capacidad que yo para tomar decisiones. No para hacer cambios, no para crear hábitos, esas son otras cosas, pero sí para tomar la decisión de hacer algo. ¿Verdad que no cuadra que yo y Dalia tenga que renunciar a mi trabajo? tenga que bajar mi estándar, tenga que reducir mis ingresos o tenga que mantener a mi hermana, pues bueno, eso es exactamente lo que probablemente te esté pasando a ti. Tus hermanos, porque estoy casi segura que si me estás escuchando eres mayor de edad, eres adulto ya, tus hermanos son parte fundamental de tu vida, pero no eres ni su padre ni su madre. Para eso ya tienen unos <ríe> y los compartes con ellos pero no tienes por qué asumir un rol que no te corresponde. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, la misma adultez que tiene tu hermano, también la tuviste tú. La misma oportunidad de decisión la pudiste tener tú. La misma eh, ganas o no ganas, elecciones no elecciones, de tener determinada familia o no familia, determinado estilo de vida, determinada educación financiera o no, en fin, X, da igual, es elección de cada quien. Y así como literal en un árbol, cada uno va haciendo una ramita. Y esa ramita se va separando y la otra se va separando y la otra se va separando. Entonces es muy importante que te separes de tu familia. Y no te lo estoy diciendo a nivel físico, porque en Latinoamérica somos muéganos. A las familias les gusta estar pegadas todo el tiempo. Pero realmente la distancia que hay que poner con la familia es una distancia emocional. Porque si yo me estoy sintiendo culpable, estoy siendo vulnerable a que ellos me manipulen. Y me van a manipular con sus carencias, con sus necesidades, con las cosas que les sale mal, con el marido o la esposa que no los apoya, con el trabajo que no les dan, con toda esa historia. ¿Y sabes qué? Tú vives exactamente en el mismo lugar, en el mismo país. Tuviste eh, oportunidades seguramente muy similares, y aunque las hubieras tenido diferentes, da igual. Si tú estás bien, tú sigues estando bien. Sé egoísta en ese sentido y mantente bien. Porque existe una ley universal, una ley espiritual del dinero, que es la ley de la no interferencia. En el momento que tú interfieres en el proceso de crecimiento personal de otra persona, le estás truncando su capacidad de crecer. Si tú le resuelves la vida económica a alguien, le estás quitando las posibilidades de que esa persona aprenda a hacerlo por ella misma o por él mismo. Nosotros anulamos a los nuestros cuando los, les estamos resolviendo la vida. Normalmente eso es lo que hacen los padres, pero en ocasiones eso hacen los hermanos. Y lo hacen por culpabilidad, lo hacen por lealtad familiar, lo hacen por chantaje de mamá, lo hacen por mil cosas. Y está bien, esos son los programas, es el inconsciente. Pero que el inconsciente no siga dirigiendo tu vida. Porque ahora resulta que tú vas a estar jodido nomás porque tus hermanos no tienen la misma eh, visión tuya. O peor aún, no vas a poder ganar dinero porque sientes que les vas a estar dando a los demás. Y sabes que uno de, los, de las muchas consultas que yo he dado con personas que les va bien económicamente, pero tienen una profunda deuda o una pésima administración, es porque en el fondo ellos no quieren que su familia les esté pidiendo dinero prestado. Entonces su inconsciente, ¿qué hace? Se deshace del dinero. Endeudarse es la forma más fácil de asegurar que no vas a tener dinero en el futuro. Entonces a mí me molesta tanto que mi hermano me pida dinero que yo lo que hago, o más bien mi inconsciente lo que hace, es que se endeuda. Entonces, si mi hermano me pide, pues tengo el pretexto perfecto. No, no tengo. Tengo muchas deudas. Es más, préstame tú. Y mientras más pasa el tiempo y tú sigues endeudado o con una pésima administración, es porque tu inconsciente no quiere que tengas dinero. Y muy probablemente tengas un, un, una sensación, un sentimiento o de culpabilidad o de lealtad o de algo hacia los tuyos que dices no. No quiero resolverle. No quiero hacerlo. O sea, resulta que un familiar tiene un, un, un conflicto y todos tenemos que apoyar. Sí, a ver, apoyas sin problema, pero no que me obliguen a una determinada cantidad. Porque hay personas que dicen, ay, tengo un problema, pero si lo dividimos entre 10, es muy fácil. No, el problema es tuyo, resuélvelo tú. Qué a gusto salir corriendo con tu familia. Las otras familias también tienen sus conflictos. Y que si el problema es grande, por supuesto, todos apoyamos. Pero aprende a hacerlo. Porque nosotros podemos ayudarle a la persona una vez. Pero yo sé de personas y tengo alumnos y tengo familia. Incluso yo fui una persona que constantemente requería apoyo. ¿Por qué? Porque no sabía hacer dinero. Porque no sabía administrar. Porque no tenía idea de nada. Porque era mediocre. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué obligación moral tiene el hermano que le va bien? ¿En apoyar al hermano que le va mal? Ninguna. La respuesta es ninguna. Si son adultos, si están en su capacidad mental, si están sanos, si pueden producir dinero, porque mucha gente puede, la cuestión es que no quiere a nivel inconsciente, déjalo. Déjalo. Y si te acabas de comprar un carro y te das cuenta que tu hermano va en transporte público, déjalo. Es su elección y no te pasa nada. Disfruta mucho de tu auto nuevo. Este, para eso trabajas, para eso haces lo que haces, para disfrutar. Si el dinero es para tener una calidad de vida y por supuesto un estilo de vida, pero sobre todo calidad de vida. Entonces no podemos eh, frustrarnos con todo el trabajo que tenemos y luego ganar dinero y el dinero dárselo a la familia. Pues no. A ver, hay situaciones específicas donde sí se hace. Pero ese es otro tema. Entre hermanos, considerando que los dos hermanos son adultos, que los dos hermanos tienen la capacidad mental y física de trabajar, que están sanos y que lo pueden hacer cada quien que se rasque con sus uñas. Y no porque seas malo. Es porque estás interfiriendo en su proceso de crecimiento personal. Y si estás interfiriendo... <risa> Le estás quitando herramientas para la vida, para su vida. Y aparte, vas a empezar a cargar con su energía. Entonces no es negocio. Para nadie es negocio. Tú disfruta tu dinero, quiere mucho a tu familia, apóyalo si es necesario, pero no eres responsable de nadie. De nadie. Salvo de tus hijos. Y tus hijos si son menores de edad. Así que, bueno, tú me dirás qué opinas de este tema. Si te ha pasado, si al primo de un amigo le sucedió, no sé. Es un tema muy, muy, muy complejo. Obviamente aquí estoy dejando muchas cosas eh, abiertas, pero, pero es una realidad. Es una realidad que de repente pues, piden más ayuda a la necesaria o bien nosotros estamos ahí de salvadores del mundo queriendo resolver lo que no nos corresponde.